0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, um episódio aqui maravilhoso que eu estava ansioso para fazê-lo, né Bertinho, porque vamos abordar uma temática que desperta muita curiosidade em todo mundo, eu acho. É
1: verdade, Padre Jader Pereira, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, obrigado vocês. Boa,
0: muito obrigado. Você que, pô, com certeza, se não é a maior, com certeza uma das maiores autoridades de exorcismo no Brasil. Então, a gente vai abordar essa temática aí, eu espero que você sinta vontade para responder tá essas bom. perguntas e a gente vai saciá-las, assim, espero eu, né? Espero também saber responder tudo,
2: né? <risos> é tudo que a gente sabe também, né? Mas vamos lá. Mas tudo bem, o importante tentar é... Tentar responder é o... de uma maneira mais clara, né? Mais certo. O importante é a jornada, né? Sim. Certo.
1: Sim. É... Pode Nossa, falar. Não, é que é, acho que talvez seja o primeiro podcast que está trazendo... Alguém que trabalha com isso, né? Que, que tem essa missão. Uhum. Então é. Espero que a gente não estrague tudo. É. Nesse papo, né? Aconteça. A gente trouxe um especialista aqui. Então é. Eu espero que a gente não não, não faça. Mas já cagada. vi
2: aqui é, pessoas que falam de igrejas, né? Uhum. Espi espiritismo. Isso. Teólogo, eu vi. Né? É. Uhum. Muito legal.
0: É primeira vez que a gente está recebendo um, um representante da Igreja Católica ah, também, é né? A gente já é recebeu de várias outras okay. é, igrejas ou templos, etc, enfim, outras uhum. espiritualidades, religiosidades. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, é uma coisa talvez biográfica, assim, mais pessoal, tá. uhum. de a igreja, lógico, ela forma os padres e, uhum. e tal, mas como que se deu esse interesse seu pelo exorcismo,
2: por exemplo? Okay. É, na verdade, eu não tinha interesse nenhum uhum. quando eu era jovem, né? É, eu estudava normalmente, a escola... É... Agora, meus pais... Eu, eu venho de uma família religiosa. Uhum. Então, é, é um forte lado mais protestante, uhum. evangélicos. E meu pai, minha mãe... E eu sempre na igreja com eles. Sempre foram pessoas de estar na igreja. Né? E sempre gostei. Meus amigos eram da igreja, apesar de ter amigos no colégio, apesar de é, ter amigos fora. E uma coisa que me deixava muito na igreja, porque desde pequeno eu descobri um dom de, de tocar, né? música, uhum. instrumentos. Então, a igreja, toca aí a bateria, toca aí a guitarra, toca aí o baixo, é assim. Então eu sempre participava da comunidade, dos jovens. É, tinha muitos amigos na igreja por isso, cantava também. Uhum. Então participava muito. Né? Praticamente a, a, teve, tinha a época que em todas as... As celebrações eu estava. Por exemplo, celebrações o dia inteiro, eu tava lá tocando bateria, tocando guitarra o dia inteiro. E assim eu fui me envolvendo. Uhum. Né? É, tanto nessa, é, foi um bom período na igreja evangélica, então conheço é, bastante esse lado. E houve uma época que o meu pai ele veio para São Paulo e aqui ele começou a participar da comunidade católica. Aí eu comecei a me envolver na comunidade católica, do meu mesmo, mesmo jeito cantava, tocava, só que aí eu já estava maior e, e aí começou, o meu envolvimento foi mais profundo, comecei a descobrir um outro lado, hum. né? é, aí eu comecei a participar também de, dos estudos, tinha estudo, oh, vai ter estudo disso, tudo aquilo, aí, meus amigos eram seminaristas, eu comecei a fazer o seminário, Sim. mas eu, não, eu, queria, eu, eu, eu queria trabalhar com música,
3: hum.
2: eu queria trabalhar com música, né? Eu juntava meu dinheirinho para comprar uma guitarra, para comprar um, um contrabaixo, para comprar um microfone. Era assim. E foi indo, foi indo, foi indo. Terminei meus estudos, entrei na faculdade, é, ali na São Judas, na Moca. Uhum. Não sei se vocês conhecem lá. Lá você é, pode subir de, de elevador, você pode subir pelas rampas. Pelas rampas e eu gostava de subir pelas rampas. I ia lá pensando, subindo, e era lá, lá em Simão mesmo. E, e eu estava assim, pensando na minha vida: o que, 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 que eu vou fazer? Né? Estava estudando administração de empresas. Hum. Mas eu queria ser músico. Mas <risos> <risos> tinha que estudar alguma coisa. E, e eu prestei para duas coisas, mas acabei passando a administração. Eu falei: vou fazer administração. Hum. Então nessa de. Eu devia ter já uns 20 anos. Aí, nessa, eu. os padres me chamavam, olha, você precisa ser é, padre. Então, eu já estava muito envolvido, eu já estava ajudando na celebração, eu já tinha sido é, acólito e leitor, é quando você é consagrado, usa aquela roupinha branca para ler os evangelhos, para cuidar da, da, das hostias. Né? Eu já tinha... É, Recebido também de diácono, eu ajudava, eu usava aquela era transversal, né? uma estola, mas ela transversal, esse é o diácono, antes de padre. Né? O diácono, tem os diáconos que são celibatários, tem os que não são. Né? E, e para mim tudo bem, eu gostava de ajudar. Eu me sentia muito bem esse lado de conhecer a palavra, da espiritualidade. e Eu cantava com as pessoas, mas... Houve uma hora que eu comecei a me sentir chamado mesmo para estar lá, fazendo lá. Né? Onde eu ia, a igreja tinha pouquinha gente e eu pensava comigo mesmo, eu acho que eu posso fazer melhor, mas eu tinha um outro sonho, enfim, eu estava muito dividido. Então foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu subi naquelas rampas, parei um dia no último, fiquei olhando assim a cidade... Eu falei, quer saber? Eu vou me dedicar à igreja. Eu já tinha feito o seminário completo, tinha feito. É, eu estava fazendo teologia, aí eu desci as rampas. Não entrei na sala, desci as rampas, eu não vou estudar mais a faculdade, eu vou me dedicar à igreja. Né? Fui da igreja, conversei com os padres, com o bispo, e. E dali para frente começou o envolvimento mesmo. Né? fui o Sagrado Padre, comecei a celebrar a missa. Né? Agora, até então, o exorcismo não tinha entrado em Sim. mim. não Não fazíamos exorcismo. É, houve uma época que o padre é, titular da igreja não, não estava mais lá. Eu comecei a fazer as celebrações. E tinha uma missa que a gente fazia sempre. Eu não sei se vocês é, já viram, o padre ele pega, se é, um, chama sacra, é, não, ostensório, ostensório uhum. santo sacramento, é um negócio que parece um sol, tem uma hóstia dentro, é o corpo de Cristo, é consagrado, então é o corpo de Cristo, a gente anda no meio do povo, é o Cristo no meio do povo, a representação do Cristo, o corpo dele. E, e o padre faz isso aí, é, a gente vê muito isso na, na televisão, é a bênção do santo sacramento. E eu comecei a fazer a, a, esta bênção e, por incrível que pareça, as pessoas começavam a passar mal. Então, tinha gente que caia no chão, é, tinha pessoas que... Isso foi aumentando. Eu jogava cadeira em mim, é, que me agredia, outras desmaiavam, outras... Então, alguma coisa está acontecendo. Como eu vim de um lado protestante, eles fazem muito lá. Isso, né? E aí eu comecei a dizer: bom, eu preciso então ajudar essas pessoas, eu vou começar a fazer o trabalho de libertação. Uhum. E comecei a fazer, comecei a me focar mais é, nas leituras onde Jesus expulsava os demônios. E, e comecei a, a praticar, a fazer. Uhum. É, eu acho que foi assim: foi um chamado. Começou. Uhum. né no, Na verdade, eu, eu acabei. Aí deixando todos os meus sonhos para trás e
3: estou
2: uhum. uhum. aqui até hoje.
1: Mas é, você nunca tinha sentido antes nenhuma sensibilidade é, além dessa vocação espiritual. Nada assim de... Porque eu fico na dúvida hum. se... É, e aí você pode me falar por você e também uhum. por outros que você observou, se é, a questão, da vocação para o exorcismo, ela encontra que nem no seu caso uhum. né? aconteceu coisas que te levaram e às vezes a pessoa já tem essa sensibilidade uhum. ou o padre simplesmente se interessa e vai estudar e aí ele é capaz também de fazer tipo é qualquer padre que Olha, é capaz
2: deve ter, ter isso comigo não aconteceu não eu não, não tinha essas coisas sabe de é, ah, vi um vulto é, não, não nunca isso apareceu depois depois uhum. eu comecei a sentir, por exemplo, se, é chegar perto da pessoa e sentir se ela tem sim um problema espiritual ou não. Né? Uhum. É, mas no começo não. É, no começo não. É, tanto é que quando antes de ser padre, eu, eu, às vezes eu falava comigo mesmo, não, eu não quero ser padre. É. Não sei se eu já estava brigando comigo mesmo, com o subconsciente, mas eu falo: não, eu não quero ser padre, eu, eu quero me dedicar a outra coisa. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Tive que... Seguir. É.
0: Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte. Você, quando atravessava ali no meio da, do pessoal que estava ali na missa, provavelmente, é. e tinha gente que era agressiva em relação é. a você... Uhum. É, você jogava a cadeira. Isso aí. Vela. É. Hum. E aí você tá ali, aí você tinha que desviar, e aí quando você percebeu aquela agressividade... É, aí
2: as pessoas que ficam comigo, ia lá, pegava a pessoa, segurava tinha que conter. Uhum. Levava a pessoa para um quarto, um local onde a gente pudesse rezar, e começava a rezar pela pessoa, né? E ali você já... Separado. Foi seu primeiro
0: exorcismo foi numa situação dessa ou não? Eu acho que
2: sim. Eu acho é. que sim, é. Porque aí a gente tinha que ir lá rezar pela pessoa. Uhum. Mas não fazia isso abertamente. Uhum. Levava para uma sala e rezava certo. pela pessoa. As outras pessoas percebiam movimentações Sim, sim, claro. Uhum. A pessoa grita no meio de todo mundo. Sim, a galera fala. Mundo, oh, olha. Uh. Aí, aí? Eu come aí eu comecei a fazer abertamente. Uhum. Falei, não, eu vou fazer. Fazer abertamente. Mas
0: isso é uma coisa que a igreja geralmente tem como uma, uma coisa escondida, assim? Ou não? Porque assim, eu imagino que. Quando você faz seminário, uhum. você até vai para o Vaticano estudar alguma uhum. coisa, etc. E tal. É, eu não sei se isso é uma matéria. Tipo assim, ó, hoje tá. vamos ter aula de exorcismo ou é, não.
2: Então, então, eu tenho que deixar claro uma coisa. Uhum. É, igreja católica, existem muitas. né? Tem pessoas que acham que o catolicismo é só um segmento. Uhum. E não é verdade. Existem muitas igrejas católicas. Por exemplo, a igreja ortodoxa, ela não é... é subordinada ao Papa, ela tem um patriarca, mas ela é católica,
3: uhum.
2: ela é católica, e tem igreja anglicana, igreja é, dos véteros católicos, a igreja, e assim vai, são muitas, o mais do que você possa imaginar. Então a comunidade que eu estava, era a comunidade, é igreja católica apostólica renovada, que é a mesma coisa da igreja ortodoxa, não é, é tá. subordinada ao Papa, porém é católico, Segue os preceitos católicos. Né? E, então, lá eu não tive muito problema com isso. Né? Realmente, na, na igreja católica... Bom, eu não posso falar assim, é, por eles, mas a gente sabe que para fazer exorcismo precisa de ter autorização. Um bispo precisa autorizar. É, existe uma série de regras é, para você poder fazer um exorcismo. É investigar para ver se aquilo realmente é mesmo espiritual ou se não é, né? E, e tem um tanto é que as pessoas quando me procuram falam assim, olha, mas é que na minha cidade não tem quem faça.
3: Uhum.
2: Eu para não faz, não pode. Sim. Alguns fazem, mas não não comentam, enfim então e se, tem e se não
0: poder essa... você tem uma opinião do por que, que, por que não pode já que teoricamente está fazendo bem para alguém né sim
2: e, e teoricamente é o que Cristo mais ensinou uhum. se você abrir a Bíblia e ler Jesus ensina, é, expulsava os discípulos e, e antes um, uma das instruções é, que Jesus deu aos discípulos antes de subir ao céu né foi justamente de expulsar o demônio né ele disse né olha eu vou subir mas eu vou deixar para vocês uma missão. Né? Em meu nome, ide por todo mundo, pregue o evangelho, toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo. Né? E ele diz, em meu nome, expulsarão os demônios. Ah, mas, enfim, é, não é só a igreja católica de Roma que tem esse negócio de não fazer né, abertamente, tem igrejas protestantes também que não fazem. Uhum. Talvez porque não, não queira mexer, talvez porque não queira lidar com isso, talvez porque não crê nessa parte, isso acontece, às vezes, você tem lá, a Bíblia é um livro sagrado. Mas tem gente que diz, eu acredito nisso aqui, isso aqui não. Hum, sei. Sim. É sagrado pela metade, enfim, uhum. não sei. É, eu já senti que eu tinha que fazer aquilo, porque veio até mim. Uhum. Né? Eu não tinha como escapar. certo é, As pessoas procuravam.
1: Em relação à Igreja Católica, também, dentro da Igreja Católica, há divergência sobre é, se é real ter uma possessão demoníaca, se é possível... Uma, um padre... Eu humano, acredito que sim, intervijo. porque
2: tem uma parte que acredita e tem uma outra parte que já não acredita. Uhum. Né? Tem outra parte que diz, não, isso aí é tudo coisa da tua cabeça, isso aí é... Você uhum. precisa de psicólogo, você precisa de remédio. Tem padres que acreditam assim. Uhum. Não acreditam que é um problema espiritual. Não, ela está doida, caiu no chão. Não, ela está doida, isso aí não...
1: No caso da Igreja Apostólica Romana, que eu acho que é a, uhum. a principal, sim, é né? Sim, mais conhecida, claro. Ela, ela tem, na verdade, uma... Ela vários pré-requisitos para poder acontecer o exorcismo, Sim. certo? Sim. E aí a pessoa às vezes está ali numa condição de que ela precisa de ajuda na hora, né? Uhum. E aí demora, não sei recebe, lá, não seis recebe, meses? É. para Porque não eu sei recebe. que tem é, demora situação muito. de mandar carta, E, e, né? e, e olhe
2: lá, se conseguir. Ah. Se conseguir. Por exemplo, aqui no Brasil é difícil encontrar alguém que faça. Tem gente que me procura do fim do mundo. Ah, aqui não tem, mas já procurei, já fui na, na, na igreja, já fui eu, tudo quanto é lugar, não... Não, não tem,
3: uhum.
2: né? É difícil mesmo. E tem padre que, como eu disse, não acredita. É, diz para a pessoa, não, não, isso aí é coisa da tua cabeça, você tem que procurar médico, uhum. né? É, a gente sabe que realmente pode existir casos que, que, que sejam um problema mental. A gente tem que ter acessibilidade para compreender. Às vezes eu atendo pessoas que não é espiritual. Ela tem todos, parece que é um problema espiritual, mas não é, uhum. né? Então, mas, mas ali você conversa com a pessoa, Você sabe. Você sabe se tem um espírito ruim ou não, hum. né? Não precisa de toda essa investigação.
1: Tem mais ou menos um, um padrão de diferença que você observa quando é uma doença mental e quando é uma possessão?
2: Olha, quando a gente começa a conversar com a pessoa e fazer as orações, existe alguns sinais. Por exemplo, quando tem um mal espiritual mesmo, é, por exemplo, o mal espiritual, ele... Ele não gosta das coisas é, que remetem à igreja, que remetem a Deus, a Jesus, a cruz. Então, você começa a ver a pessoa é, desviar o olhar. A, a, então, você, você começa a perceber que é espiritual, né? Você sente, e, e na, maioria das, na maioria das vezes, é, se a pessoa tem o um mal espiritual, e esse caso é uma possessão mesmo, né? É... Porque existem casos espirituais que não é possessão. A gente pode falar sobre isso. É o mal que fica fora do corpo. A possessão é o mal que entra no corpo. É aí que a pessoa se transforma. Uhum. Ele usa a mente da pessoa, a pessoa faz aquelas coisas. Então, geralmente, as pessoas se manifestam, então você vê, tem um espírito aí. né? Tem um espírito aí. E a gente começa a ajudar. Agora, é, eu acho que quando uma pessoa está se tratando com um médico e procura ajuda espiritual, mesmo que a gente veja que o problema dela é espiritual... Eu acho que ela tem que é, continuar os dois tratamentos, né? É, não pode,
3: uhum.
2: mesmo porque se for espiritual o próprio médico vai dizer, bom, o que que aconteceu, né? Está boa e pronto, uhum. né? É... Tem muita gente que me procura assim nesse caso também. As é, pessoas que têm problema físico e problema espiritual.
0: E quais são é? os sinais assim que você quando encontra uma pessoa fala, ó, tá ali com caso de possessão, por exemplo? Quais são os
2: sinais é, o, que você fala é possessão si mesmo? O sinal mais é, evidente é quando se manifesta. Né? O, o mal vem se manifesta e começa a falar coisa enrolada e começa a, a ficar agressivo, é, vira o olho, muda a voz, essas coisas. Uhum. Né? Esse é o sinal mais evidente. E assim, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa vai na igreja, ela está sendo trazida por alguém, isso às vezes acontece. Aí chega na porta, a, a outra não quer entrar. Né? Não é que quer entrar, é aquela coisa que já está com ela e não não quer que ela entre. Então você já começa... Aí pode ter um problema espiritual, porque a pessoa não quer entrar, né? Uhum. Não está nada entrar, olha... né é, Esses sinais, quando não gosta das coisas da igreja, não gosta Sim. da água benta, você joga e é, a pessoa não gosta, né? Esses são os sinais.
1: E você sente que, da primeira vez, das primeiras vezes, né? Que as pessoas reagiam durante... É... É a pregação que fala? Pregação? Na hora da bênção, né? Hora na hora da, 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 bênção, da bênção, do bênção do Santíssimo,
2: eu pegava, descia, passava perto das pessoas e muita gente caía no chão. Uhum. Caía, outras gritavam, quer dizer, incorporavam com o espírito ruim.
1: Uhum. E ali, na verdade, era o espírito identificando que você tinha uma sensibilidade capaz de atrapalhar o que é, estava fazendo eu, ali.
2: É, eu, eu vejo isso como um dom. É um dom que, que eu tinha, não queria usar, não conhecia, Uhum. E fui levado a isso, fui sendo despertado para isso,
1: né? E aí, porque assim, é, vou fazer duas perguntas em Pode? uma, sim mas é porque primeiro é uma decisão realmente muito difícil, porque é, lógico, a, a, você se entregar à, à igreja, né a vida uhum. de padre já é uma, uma vida sim. cheia de condições, de, de restrições sim. que você vai viver, né? Uhum e agora você colocar mais o exorcismo que é um negócio que deve ser assustador né você está é. lidando com coisa sobrenatural com coisa agressiva então deve ser uma decisão difícil mas a primeira vez e aí queria que você falasse desse processo mas a primeira vez que você tava lá e aconteceu tudo isso e você foi a primeira vez rezar para aquelas pessoas para tirar o demônio do corpo delas né fazer uma, uma coisa boa para elas para hoje você sente uma evolução, uma, um desenvolvimento de Sim. técnica. Eu não sei exatamente é, como funciona. Técnica.
2: Você fica mais experiente, né? É, você sabe como lidar, você sabe como falar, é, o que tem que fazer, né? É, você já começa a entender é, quando um mal ele está saindo de alguém é, e a pessoa precisa de um tempo para né, se recompor. Então você começa a ficar experiente. Não, não tem técnica, é um dom é um uhum. dom e depende, cada caso é um caso, é algo que se faz no começo, claro é, é, lidar com essas coisas a gente, tô, quem não tem medo eu te, a gente tinha medo também tinha medo, né? o que está acontecendo eu confesso que nunca fui fã de, de imaginar que eu poderia ver alguma coisa, algum espírito uhum. é, nem, acho que poucas pessoas querem isso para si é, mas enfim é, foi uma coisa que eu fui, tive que ir, não uhum. tive como fugir.
0: O, é, eu quero também te perguntar: você falou que o espírito pode incorporar né, é. na pessoa uhum. ou ficar ali do lado de fora, é. acho que atormentando
2: essa pessoa? É, existem casos assim. É, os evangélicos chamam de encosto uhum. é um nome muito famoso de que de fato o mal ele encosta na pessoa, tá ele encosta na pessoa, então fica junto da pessoa, onde, onde a pessoa vai, ele está do lado. Né? vai trabalhar, está junto, vai dormir, está junto. Tem casos que, que... Então, esse espírito não entra no uhum. corpo. Né? Esse espírito não entra. Por exemplo, eu, eu ia dizer, há casos que o espírito só perturba a pessoa quando a pessoa está em casa. Né? É, então, isso é um encosto. Ele não entra no corpo. Então, quando ele não entra no corpo, a pessoa ela não tem é, uhum. essas manifestações espirituais. Uhum. Então, às vezes, ela participa de exorcismos coletivos, onde a gente faz né, o trabalho de libertação, aí ela não passa mal, Geralmente, ela não passa mal, sente, sente um arrepio, sente alguma coisa, as pessoas geralmente sentem. Né? É, mas é, não, não cai no chão. Inclusive, algumas vêm falar comigo assim, padre, mas o senhor fez o, a libertação, o senhor mandou o mal sair, tá? teve gente que passou mal, eu não passei mal. Então, eu não tenho mal espiritual. Né?
3: Hum.
2: E, e, às vezes, tem. É porque não era uma possessão. A possessão que faz isso. Entra no corpo, então, toma conta da mente, e aí que a pessoa se manifesta. Ela faz coisas ela não lembra depois. Muitos uhum. não lembram. Muitos lembram, outros não. Né? Geralmente não lembra é... Aí ela xinga, briga. Tem gente que muda o comportamento da noite para o dia. Você, por exemplo, é casado com alguém e a pessoa é super carinhosa e você chega à noite a pessoa te bate, te xinga, mas não é a mesma pessoa. Uhum. Né? Existem casos assim. sim
1: Então esses sinais de alteração da normalidade, todos eles podem estar ligados. Assim, para a pessoa que tiver para pesquisa. É. que você que tiver em casa, estiver é. sentindo um demônio, mas meio isso, né? É. Como a pessoa é, identifica. Existem pessoas que
2: são assim, né? Normalmente, uhum. tem pessoas que de dia tá bem, a noite é. acorda Sim. de manhã a pessoa quer bater, enfim. Mas a, você <risos> sabe que né, dá para perceber que ó, tem coisa que não está normal, né? Uhum. Você começa a identificar. peraí, aí, não está normal isso aqui, né? É, é como é como muitas pessoas que que me procuram. Elas se queixam é, que não tem sucesso financeiramente. Ou não arruma emprego, ou não dá certo as coisas. É porque, veja, eu, eu digo para as pessoas, é normal não dar certo as coisas. Faz parte do crescimento. Você tenta aqui, erra, aprende, tenta ali, erra, aprende, uma hora dá certo. Agora, tem gente que começa a perceber que, não, mas comigo não é normal, porque já são 20 anos, já são 30 anos as coisas não dando certo. Amarrações, essas coisas assim. Porque... É, existem é, esses males, como eu tô, a gente está falando, né? a, a possessão, o, o, o encosto. Existem espíritos que encostam ou entram na vida das pessoas, às vezes, do nada. Ou você está fraco espiritualmente, ou realmente ele te escolheu. E tem gente que não entende. Mas por que para mim, pai? eu nunca fiz mal a ninguém? A gente também não sabe a mentalidade dele, porque que ele escolhe alguém. Mas, geralmente, é, o mal entra na pessoa porque alguém fez alguma coisa ruim. Aí a gente já entra na maldade, né? uhum. na maldade, na inveja. Aí a pessoa vai e faz coisa ruim para os outros. Quem nunca passou numa esquina e viu alguma coisa ali, algum trabalho, isso aí é sempre vai fazer coisa ruim para alguém, né? É, separar casamento, pessoa perder emprego, ficar doente, enfim. Cada um pede o que quer. Uhum. Pro coisa... bem e pro mal. É. Né?
1: Uma coisa que é um argumento recorrente da galera descrente é, tipo, se o demônio... E aí, tem uma outra pergunta, né? Se é um demônio só, se são vários demônios, como é que funciona, mas... Se o demônio tiver que se apossar do corpo de alguém, por que, que vai se apossar da Kelly de Osasco e não do uhum. Barack Obama? Né? Todo mundo... Uhum. Isso é bem Sim. clichê assim, de Sim. argumentação Sim. e é engraçado, de fato, <risos> a Kelly de Osasco. Mas é, por quê? Por que, que não, não, não tem uma, uma lógica assim na...
2: É, na verdade, a gente não sabe. É, veja, é que tem pessoas que falam assim, por que, que não se apodera de tal fulano? A gente não sabe se tal fulano tem alguma ligação. Hum. Às vezes a pessoa tem uma ligação. Existem pessoas que, tra que trabalham com isso, que, que levam a sua vida né, para fazer o mal. Essas pessoas elas, elas têm controle. Essas pessoas têm é, um espírito ruim com ela, mas o espírito não faz o que ele quer. Ela tem controle. Então, às vezes, você já falou muitas vezes com alguém que tem uma possessão, um mal espiritual, ou que, às vezes, não dorme à noite, ou tem alguma coisa mais ela não, não demonstra, não cai, você pode fazer exorcismo, você não cai. Vou te dar um exemplo. Eu, um, isso foi bem no começo, foi uma coisa até que é, me apavorou. O um, um senhor chegou lá e falou, padre, eu, eu levo uma vida ru, ruim, faço só mal às pessoas, eu quero que o senhor me ajude. O que eu posso te ajudar? Na minha casa eu fiz um, um terreiro lá, eu tenho imagens, enxu, essas coisas, nomes... Eu quero me livrar disso. E... Só que eu não tenho força. Eu não consigo. Na hora que eu vou pegar lá algum objeto que eu usava, eu não tenho, não vai. Né? Ah, tá tudo bem. Fui eu e um rapaz, eu, nós fomos lá e... para tirar as coisas. Ele, eu, era o desejo dele, é isso mesmo que você quer. É. Uhum. Então pegamos roupa, pegamos, fomos, fomos pegando tudo, pondo no carro, levar para a igreja. Era o que ele queria. Porém, na hora que a gente foi começar a, a pegar as coisas, ele se incorporou. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma, um caso de uma pessoa que se incorpora, mas não desses que a gente conhece. Por exemplo, os vídeos que eu tenho na internet, que foram lá filmar na igreja. Não é daquele jeito. A pessoa incorpora assim, falando com você. Tudo bem? E não é a pessoa. É o espírito. É que a pessoa tem um controle. É uma coisa impressionante. E aí você... No começo eu fiquei, e agora? O que, que eu faço? Hum. Eu não sei. Eu não sei, se eu fiquei pensando, mas isso é espírito mesmo ou não? Porque eu não estava acostumado. E era uma coisa ruim, foi custoso tirar as coisas.
0: E ele falou com você o que ali na hora? Tipo, Olha, ele te foi, ameaçou? Faz muito ele... tempo.
2: Não, não fez ameaça. disse que eu não ia tirar, ele disse que eu poderia ir embora, que... Que ali era a casa dele, que. eu disse que ele estava usando o corpo, falou, eu estou aqui usando o corpo dele, você não vai tirar. Falando normal assim, nossa, mas é uma coisa que é, tem arrepia isso. e você. Hum. Para, peraí, é diferente. Mas. É. E ali naquela hora. Aí eu né? senti, eu senti que não era a pessoa. Porque, poxa, a pessoa chorou, chorou padre, tira aquilo, pelo amor de Deus, estou sofrendo. E aí ele mudou, né? Falou, não, não vai tirar mais até eu entender que era o espírito, mas depois o espírito disse: né, nós estamos usando o corpo dele, você não vai tirar. Enfim, e foi uma briga ali. É espiritual, né? rezando.
0: Aí você começou aí a, a rezar.
2: Começa a rezar, aí. a rezar. Aí você começa a pedir. Não, você vai sair desse corpo. Aí ele ria. Não, claro que não. É, não é fácil não. E conseguiu então, tirar? Sim, sim, saiu e nós tiramos as coisas de lá. Uhum. Tiramos as coisas de lá. Sim, como em... ele pediu e, e ele ficou bom depois ele veio falar com a gente se sentiu melhor
1: em algum momento desses contatos deu para entender exatamente qual era o objetivo que eu acho que essa gracinha que o pessoal faz é meio isso assim por que que está pegando o corpo de alguém que não tem um poder para influenciar tantas uhum. pessoas né e sim é. ao invés de um líder para criar uma guerra alguma não, coisa assim mas
2: tipo. às vezes está no líder mas o líder ele tem esse não domínio percebe, né? você, não, você não sabe ah. você nunca sabe
1: e no micro, ele explica mais ou menos a função de, de pegar uma pessoa simples e, e o que, que ele vai fazer com aquele corpo? Olha, então,
2: é, aí tem, tem, tem várias coisas. Tem pessoas que se entregam ao mal. E, e a própria pessoa tem um, um pensamento ruim e vai aproveitar a presença daquele espírito, enfim. É, tem gente que o mal entrou e quer fazer algo específico porque alguém mandou. Quer dizer, é um mal. E tem pessoas que... Tem o um mal, e o mal tem algum plano específico para ele. É difícil saber qual que é o plano dele. Né? Geralmente, quando eu atendo as pessoas, as pessoas que me procuram são mais pessoas simples. Eu atendo pessoas ricas, pessoas famosas. É, mas, geralmente, os, o que as pessoas relatam é, é a minha família está sendo destruída, então você percebe que, que ele quer destruir a pessoa, ele quer ver a pessoa triste, ele se alegra com a tristeza da pessoa, a pessoa emagrecendo, não come, é, não dorme, está perturbada. Né? É, geralmente é isso. Geralmente é isso. Há, há pessoas que fazem... O... Eu já atendi até artista, um artista que fez um pacto com o mal para ter sucesso. Foi e conseguiu. Super feliz. Mas depois perdeu tudo. E aí começou os problemas. Né? Uhum. Tristeza, depressão... Né? É... ele não tinha um problema sério de possessão mas estava ah, quase morrendo não come, doente, perdeu dinheiro, só tinha dívida, queria se matar
1: sim, estavam cobrando a dívida é. aos poucos, devagarinho é.
2: aí começamos a rezar por ele quebrar toda porque fica, né? que tem que quebrar a, essa influência que está nele tirar este mal que, que ainda resta com ele para ele ter força, de recomeçar. tem que uhum. recomeçar, né? tem que lutar, não tem é, poção mágica. Né? Sim.
0: Conseguiram? Ele se recuperou?
1: Olha,
2: ele está bem, está uhum. bem, graças a Deus. Né? Eu
1: fico pensando nesse é. caso do pacto, existe uma redenção em vida que ele ainda possa ser feliz depois de ter realizado algo Sim, ruim? assim? claro, é, é o
2: arrependimento, a pessoa se arrepende. E, e, é, e, e, e é isso que Jesus ensinava muito, né? O arrependimento, é, ele, ele perdoa toda pessoa que se arrepende de coração, de verdade, né? Não arrependimento, ah, me arrependi, né? Não, arrependimento mesmo, sincero, de verdade, Deus perdoa, claro, claro. Entendeu?
0: E uma coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, o cara que está sentindo, a pessoa que está sentindo isso, né? De possivelmente estar tá com uma possessão, tal, tem alguma coisa que ela possa fazer ela mesma, para amenizar isso? E quando é a hora de chamar um profissional?
2: É uma boa pergunta. Às vezes as pessoas é, não sabem o que fazer. A gente diz para as pessoas, reza. Reza, faz oração. rezar orar, né? Uhum. Mesma coisa. Ora, pede a Deus para tirar esse mal. Mas aí elas dizem para mim, mas eu começo a rezar, o mal me pega. Uhum. Eu não tenho força. É, porque assim... A pessoa precisa também lutar, precisa ter força. Isso faz parte. É, o que, que faz a pessoa se libertar do mal? É a fé dela. Quanto mais ela fortalece a sua fé, mais o mal enfraquece. É que a pessoa não tem força para fazer esse fortalecimento da fé. Não tem força, não tem como. Então Por isso que ela vai fazer oração, o mal pega a pessoa para a pessoa não orar mesmo é justamente para ela não... Ela não consigo, não consigo fazer nada. Toda hora que eu li a Bíblia, eu durmo. Toda hora que eu vou na igreja, eu a, abro a boca. Toda hora que eu acendo uma vela, apaga. É, o mal não quer mesmo que a pessoa faça isso. Então, atrapalha, atrapalha. Mas eu sempre digo para as pessoas, precisa ter força. Você fala, não, eu vou, eu vou rezar. Eu vou rezar. Não é fácil, é uma luta. É, 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 às vezes, quando você tem o um mal dentro de você... É, então você imagina assim é como se você lutasse contra você mesmo né? é uma luta contra aquela vontade que vem, eu não, eu não quero ir mas eu sei que eu preciso ir né? é uma luta então não é fácil, tem gente que acha que acontece é mais raro, você vai na igreja reza, o mal sai e nunca mais a pessoa vai ter problema acontece, mas geralmente a pessoa vai tira-se aquele mal o pessoal volta para casa, o mal volta de novo. e Precisa de outra oração, precisa de exorcismo de novo. Por quê? É o período que ela precisa ir fortalecendo a fé dela. Fortalecendo até que ela fica segura e, realmente, o mal não vem. Né? É como esse copo. É, eu ensino as pessoas lá na igreja que, quando o copo está vazio, então ele tem espaço para alguém entrar. Então, o mal entra. Quando você... É, é, se enche com a benção de Deus, então o mal não, não tem lugar. Né? Ele explica isso, Jesus explica isso. Quando o mal sai, não sei se vocês já ouviram isso, quando o mal sai da vida de alguém, ele roda procurando alguém para entrar, não encontrando, ele busca repouso, não encontrando, ele volta para tentar entrar na pessoa que ele saiu. Aí Jesus diz, se ele encontra a casa é, abandonada, ele entra. Está né? dizendo a pessoa... Se ele encontra a casa limpinha, bonita, o mal vê, já tem gente, já está ocupada, ele não entra. Então, a pessoa tem que se, né, se ocupar com as coisas de Deus, fazer coisas boas, né? Isso, uhum. coisas boas, rezar, é, se aproximar mais de Deus, né? E aí o mal deixa a pessoa, entendeu? Então, é, é o processo, ela vai fortalecendo a sua fé e ele vai enfraquecendo perante aquela pessoa.
1: Tem uma outra gracinha que o pessoal fala, e até uma piada do Rafinha, Rafinha Bastos, que ele fala que ele nunca viu um demônio incorporar na sinagoga dele. Uhum. Nunca ele viu o Rabino tirando, porque talvez não faça parte do imaginário deles é. constantemente. E olha que
2: Jesus era judeu.
1: Sim, sim. É. E, Jesus era judeu. Por exemplo, um. Aí você pode me contar se já teve algum caso assim. Uhum. Um ateu mas não um ateu que é ateu porque é revoltado um ateu que simplesmente ele não teve a oportunidade de ter a espiritualidade ele simplesmente não teve as referências para isso uhum. mas que ele vive uma vida plena assim. uhum. pode acontecer com esse cara que ele pode até ser cristão uhum. na, nas suas atitudes uhum. mas ele não tem ele não, não é capaz nem de vislumbrar a possibilidade de um uhum. demônio entrar no corpo dele
2: pode, claro que pode pode é... o... Porque, assim, o mal, é como eu disse, a gente, a gente não sabe como ele escolhe as pessoas, né? como ele escolhe as pessoas para entrar, para destruir, quando é essa maneira né? aleatória. E o fato da pessoa ser ateu, de não acreditar em nada, né? ou não acreditar em Deus, né? não acreditar em Deus, é, isso não quer dizer que ela não tenha medo do mal, enfim. Mas eu, eu conheço pessoas que diziam ser ateu e, e, e tinha problema espiritual. Falei, não, padre, eu, eu vou vir aqui para você me ajudar. Como, às vezes, eu atendo pessoas que vão em igrejas que não fazem exorcismo, é, não acreditam nessas coisas, e a pessoa, às vezes, vem até mim, padre, eu sou da outra igreja, mas eu estou aqui porque eu estou achando que é espiritual e eu preciso de ajuda, você entendeu? Uhum. Agora, esse negócio do Rafinha é interessante, né? É, é realmente, você não vai ver um espírito lá Se manifestando Geralmente os judeus Eles têm uma compreensão profunda Da palavra de Deus Porque eu tô, quando eu falo de Jesus aqui De exorcismo Eu estou falando do filho de Deus Que é esse mesmo Deus deles Da sinagoga O judeu, você ler a Bíblia É um povo abençoado Deus escolheu um povo E é esse povo uhum. né? Então é, é, ele é judeu? O é judeu. Então, uhum. ele é um homem abençoado, entendeu?
0: Um abençoado. E deixa eu te perguntar uma, uma parada. Quando você encontra um caso de, de, de possessão, você deve ter na sua cabeça, claro, cada caso é um caso e você uhum. vai lidar com esse determinado caso de uhum. uma determinada maneira uhum. né? para tirar o melhor da situação. Uhum. Mas, geralmente, assim, de maneira geral, quais são as ferramentas que você usa para ah. fazer a possessão? Ou qual que é mais ou menos uh, o ritual entre começo, meio e fim que você ah. se utiliza para tirar? É. Então, né? a,
2: tem gente tem gente que fala assim, mas cadê a estola roxa?
3: Hum.
2: que vê no filme, Sim, e é, geralmente é. os padres vão fazer visita, levam, mas cadê a, o crucifixo? Porque tem que ter o crucifixo para pôr na cara do demônio. Cadê a, a água benta? Tem que jogar água benta, é. né? para a pessoa gritar e dizer, tá, tá quente. Não, veja... <risos> é, quando a gente está na igreja e tem tudo isso a dispor, a gente usa. Né? São águas que a gente consagra, abençoa, a gente acredita que né, tem fé naquilo. Mas o espírito, ele não vai sair de alguém por causa da água benta, por causa desta cruz. Esse é um objeto. Uhum. Né? Por mais que tenha uma bênção, não é? Não é por isso que o mal sai. O mal sai é, pela sua pela autoridade espiritual. Então é, existem coisas que nós usamos para fazer você assim, existe. Tem a cor certinha, tem a, a né? você põe a batina bonita, você leva o crucifixo, você leva a água benta, né? E leva a né? água benta, crucifixo, né? E a estola roxa. Você paramenta vai bonitinho, tudo bem. Mas e se eu estiver num lugar e uma pessoa se manifestar com o Espírito, e eu estou lá com um agasalho, da, né? um agasalho, e aí? E, né? eu, ah, espera aí, eu não posso exorcizar, porque eu esqueci a <risos> água benta, né? vou lá buscar o uniforme. Não é por isso que o mal sai. É autoridade espiritual. Porque se você for ver, quando Jesus fazia os exorcismos, você não consegue imaginar Jesus carregando tudo isso aí. É, né? Era ali na rua. Era ali na rua. Uhum. Ele estava passando, há é, um caso que Jesus passa, um homem sai do cemitério e dali mesmo Jesus já expulsou o mal dele. É porque é autoridade espiritual. Né? Se a pessoa não tiver autoridade espiritual, não adianta nada disso. Uhum. Por isso que tem muita gente que se diz exorcista, que fala, não, deixa comigo, vou expulsar esse mal. Aí isso, tenta, ora, reza, mas não sai, não funciona. Porque não, não é pelas coisas, pelo terno, pela, pelo local, pela igreja é autoridade espiritual.
3: Uhum.
2: E o mal sente, que está na pessoa, o mal sente, ele sabe quando a pessoa tem autoridade espiritual
3: ou não.
1: No Na sua entrevista no, no Ronivon, eu estava ouvindo e aí você falou que é mais comum do que a gente imagina né? os casos. Qual é a frequência Sim. de gente te procurando? assim? É
2: muita. É muita. E é de todo lugar. Todo lugar. bem gente já fora do país. Uhum. E, e a maioria das, e da maioria das vezes é por causa disso. Porque aonde a pessoa mora, não encontra uhum. quem faz.
3: Uhum. Né?
2: Não encontra uma, uma palavra, uma uhum. mão amiga, uma porta aberta. Uhum. Já vi casos de padre expulsar a pessoa da igreja. Sai daqui porque você, você é doida.
1: Uhum. E tem épocas do ano, imagino que agora com a pandemia, talvez deva ter aumentado também, porque eu acho que as pessoas estão mais vulneráveis. Mas vocês observam alguma época do ano que as coisas acontecem com mais frequência? Não. Não. não,
2: não, não. Apesar da pandemia, é, houve um momento que a gente não podia abrir as portas, né? Mas todo dia alguém ia lá. Tem gente aí, uhum. a pessoa tem os seus problemas espirituais e para ela aquilo é uma urgência, né? E precisa de ajuda. Eu estava todo o tempo lá, ajudando, conversando. Às vezes ia um, né? Não podia reunir né, as pessoas. Então, uhum. tem dia um, tem dia outro. Ah, mas não tem época ah, em, em junho ou no carnaval que eles falam que é a festa do diabo, tem mais demônios dentro por aí. Não, uhum. é, não isso não tem, não.
0: O, o, só só para complementar outra pergunta aqui, é, não, não tem nenhuma uma assim, né uma roupa, nem então, nada tem, disso. Mas... Não, tem. Não, tipo uhum. assim, mas não necessita. Você falou sim, que é autoridade pistola. A minha pergunta é, é, quando você se depara com a situação, é só reza, você conversa com o demônio, você tenta convencê-lo a sair de lá, e por que que ele deixa, por que que ele resolve sair,
2: né? Tá. É, is... Bom, existe, talvez você tá perguntando isso, porque de fato existe orações de exorcismo. Uhum. Existem também rituais de exorcismo. Você encontra na internet uhum. o ritual do exorcismo, aí você começa, tem a oração desse tamanho para você rezar. Porém, é, não, não é com palavras bonitas ou uma oração específica que o mal sai como eu disse é a autoridade espiritual então o que você tem que fazer você tem que pedir a Deus a força para que Deus esteja com você e você tem que expulsar o mal através do nome dele e o mal vai sair
3: uhum.
2: e o mal sai ele obedece porque ele não é mais forte que Deus por isso ele sai. Hum, entendi. Entendeu? Entendi. É como se você
0: vibrasse uma frequência de energia em nome de Deus ali. Sim. Que é mais poderosa e aquilo
2: ali acaba... Sim. A pessoa pode fazer uma oração antes, preparação. Às vezes não tem nem tempo para isso. Às vezes você precisa logo acalmar. Às vezes precisa conversar? Precisa. Uhum. Jesus fez isso. É, Jesus, certo dia, foi expulsar um demônio. E aí Jesus perguntou... É, foi, perguntou para o Espírito, claro, a pessoa estava possuída, qual o seu nome? E o Espírito disse, é, o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Jesus estava falando com o Espírito. Uhum. O Espírito que respondeu, não foi o homem que diz: meu nome é Legião, porque eu sou, somos muitos aqui. Foi o Espírito que diz: nosso nome é Legião, porque somos muitos. E foi aquela justamente aquela passagem que a, talvez você lembre é, que Jesus expulsou o mal, expulsou, ele entrou nos porcos e os porcos se precipitaram. Uhum. Né? É, então Jesus conversou, às vezes é necessário conversar, às vezes eu, a gente precisa, eu quero saber o que que esse mal está fazendo, às vezes ele não fala, na maioria das vezes ele mente, né? mas às vezes você conversa, você quer saber o que ele está fazendo ali, desde quando a pessoa está sofrendo com esse problema espiritual, desde quando entrou, né? às vezes o mal fala, às vezes ele mente, às vezes ele não
1: fala. Uhum. Desses casos, quais foram os mais bizarros assim, que você já passou? Não sei se bizarro é a palavra, mas mais assustadores, talvez?
2: É, eu, é, eu já vi coisas se movimentando, objetos voando. Agora, o mais, o mais difícil, assim, o, o que mais me impressionou foi no começo. Que eu sempre conto isso aonde eu vou, porque é a coisa que eu mais é, vi assim de... Não acreditar. Como é que pode? Então, tinha uma mulher que ela desenvolveu algumas feridas pelo corpo e a ferida não fechava, só aumentava, aumentava, como se comesse a carne e você via os ossos. E do nada deste buraco saiam agulhas, muitas. As enfermeiras vinham e começavam a puxar com pinças, limpava e na tua frente saía mais. É, saía de dentro do corpo é, arames, é, por exemplo, saiu um arame aqui, outro aqui, que dava volta e começava a apertar. Você tinha que ir correndo e cortar. Isso eu vi. Hum. Na, no braço, na perna, né? isso eu vi. Aonde ela ficava, as coisas movimentavam, o sapato voava. Você colocava ela aqui, se você colocasse ela aqui para dormir, fechasse tudo, por exemplo... Eu, você chegava no outro dia tava estava escrito assim, ó. A mão, lá do teto até embaixo, sem você encontrar nada que pudesse es escrever. Um, um giz, um, um carvão e uma letra linda de caligrafia.
3: Hum.
2: A pessoa não tinha essa letra, uma pessoa simples. É coisa impressionante. Estava
0: escrito o quê? Você lembra ou não?
2: Não, não lembro. Uhum. não lembro.
0: E você fez o exorcismo ali, não? Não, não não, não,
2: não. Eu não. Eu presenciei. Uhum. Eu presenciei. Uhum.
1: É. E muda é, o demônio break, né? Rezei. sim claro é. o demônio quando ele está dentro de alguém ele é capaz de fazer a pessoa ter uma força que não é dela sim é, sim você já presenciou tipo
2: as pessoas um falam senso. muito isso é, ah padre eu não, a, a gente reúne aqui todas as pessoas em casa não conseguem segurar por exemplo a minha minha esposa às vezes uma mulher ela tem uma força muito grande que dois três quatro homens não segura e é impressionante mesmo normalmente não é assim mas não consegue. Eu já vi mulheres na igreja levantar banco. Uhum. Banco de madeira maciço, que é pesado. Uhum. E levantar e jogar. Desenvolve. Muda a voz. Fala coisas estranhas. Idiomas que você não consegue entender, não conhece. Né? Uhum. É, essas coisas você vê.
1: Tem um, um amigo nosso que frequentou a igreja por muito tempo que ele conta assim, de, de... Às vezes a pessoa até... É, se prender em parede, conseguir meio que escalar a parede uhum. e sem nada assim para segurar, uhum. assim. Você já presenciou coisas Isso não,
2: não, isso não. Mas, pelo, né, do, o que eu já vi eu já não duvido de nada. É. Não, não, mas pode acontecer, claro. Eu acho que pode. Por exemplo, uma das coisas que me perguntam muito é, é por causa do filme. Você já ah, viu aquela pessoa, né? Alguém virar a cabeça assim? <risos> não, nunca vi. Eu acho que, que Acho que o, o, o espírito, quando está na pessoa, também tem a limitação do corpo. né? Uhum, uhum. Aí ele faz isso, a pessoa vai quebrar o pescoço e não, não vai dar mais para ele usar aquele corpo. né?
4: Uhum.
2: Mas, lógico, o filme que passou lá é, é muita... É, efeito especial. Não, 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 ah, é, né? lógico... Ah. De, tem coisas que, na realidade, não acontecem.
1: Dos filmes, a gente vai ver os vídeos, acho que a gente vai ter uma noção melhor, mas eu sempre é. faço essa pergunta. Assim, é. Então, qual... mas você
2: vê, olha, no filme, a, a moça vomita, na, uh -huh. e ela sai na cara de todo mundo. Então, há vômito, uh -huh. acontece, e, mas não é um vômito normal, só que no filme é para pegar ah, em todo mundo. Para né? chocar. É, né? pra, lógico. E
1: você que já presenciou coisas reais... Quando você assiste o filme, é sem graça ou você gosta desse gênero? Assim? Você se diverte. Ah,
2: eu acho legal. Eu acho bacana. Não, eu gosto, gosto desse filme. Eu acho bacana é, o que, que eu, a pessoa pensa. Né? Eu fico imaginando isso, né? Pô, por que, que o cara pensou isso, quis fazer isso? Mas é bacana. É, eu gosto de assistir. Eu tenho filmes Sim. em casa de exorcismo.
1: Dos filmes, qual que você acha que é o mais verossímil? Assim?
2: Ah, eu assisti um que chama Invocação do Mal. Esse foi mais assim, tranquilo, tudo. mas assim, é mais perto do que a gente faz, sabe? É real. Né? É, uhum. ele é mais, não tem tanto efeito especial, tanto... Uhum. mas é mais perto. É, mas é legal, eu
1: gosto. Uhum. E ele se materializar, isso não acontece, né? De por acaso, no, no meio, você conseguir ver a face dele?
2: Então, eu nunca vi isso. Agora, lendo a Bíblia, a gente sabe que pode. Uhum. Pode, pode fazer, uhum. mas eu nunca vi. Certo. E prefere eu não ver também. Prefiro não ver. <risos> eu, eu rezo, o senhor me proteja, né? Não deixa eu passar por essas coisas.
3: Uhum.
0: Vamos pôr o, o vídeo de um. Um dos é. seus vídeos tá. da, do seu YouTube, aí a gente uhum. pode ver e você pode comentar, tá. interromper, como uhum. você preferir. Que é esse exorcismo real aí que uhum. você fez, imagino, que seja numa igreja, né? Foi. Foi na uhum. sua igreja? É, é lá. Uhum. E você, só por curiosidade, você resolveu filmar? Por algum motivo específico?
2: Não, isso aí, se eu não me engano, foi uma entrevista que eu fiz. Ah, é? É. Foi uma entrevista que eu fiz. Eu não sei se é, essa se é o do Cabrinho. Coloca a play aí pra gente, André. É, é o Cabrinho. Vai ter a voz dele. Ah, é a matéria, né? É. É
0: uma
5: matéria. Uma das mais antigas aí. discussões da história da humanidade. É, o Cabrinho, no
3: SBT. É, é isso.
5: Em nome é. do meu bom Você Deus é na igreja. Deus. Segura ela aí,
3: segura ela aí. É.
1: É, tenta buscar o, o momento exatamente do ocorrido, porque, se não, dependendo, dependendo por causa do áudio, eles podem bloquear. Inclusive, bloquearam hum. essa semana. Aí. Mas tá. Ah, ou seja, por causa da música? Exatamente. Ou, ou também por causa do, da, do som da voz dele, porque isso gera um é. código, entendeu? Né?
0: É porque é no canal dele, né?
5: É. Ah, sim, mas. O nome, o culto são muito parecidos com o da Igreja Apostólica Romana. Demais, gente. Preparação para o ritual de exorcismo coletivo. Eu vou abrir o exorcismo agora. Antes é feito um relaxamento. Qual é o seu problema? Feche os seus olhos e pense no seu problema. Padre Jader cria toda uma expectativa. Existem muitas E chega o momento da apoteose. Da possessão, eu vou abrir agora a poderosa Libertação que cientistas chamariam de apenas espetáculo. A trilha musical ganha força. Fieis imediatamente ficam supostamente possuídas. A pedido do padre, elas são levadas para a frente do palco. A plateia entra em convulsão. Algumas choram desesperadas. Outras se bate. O padre continua o sermão. Chama pelo diabo a todo momento. Mas toda a maldade vai aparecer agora! Pode por Pessoas continuam se debatendo. Gritos desesperados. O ritual de possessão... Chega ao ponto máximo O padre desce no palco E começa a fazer exorcismo Corpo a corpo Em nome de nosso senhor Toda a força negativa sei. Sei é Sai agora Em sei nome do eu. pai, do filho e do espírito sei santo sei é Amém Negocia com alguns possíveis demônios Eu quero é. ah. O que você quer fazer com ela? Matá-la ah. que Você quer matar ela, por quê? O padre começa o que ele descreve como exorcismo. Está no corpo, na casa. Como num pássaro de mágica, a chamada entidade negativa obedece.
0: Maravilha. É. Acho que dá pra ter uma boa noção aí de como que é. Uhum. Eu, eu não sabia que. É, eu achava que quando você ia praticar o exorcismo, você ia é, em casos individuais. Assim, a pessoa te procurava, ia é. lá e ia na casa dela. Mas aparece, aparentemente, essa pessoa está normal ali até então. Uhum. né? Ela está tranquila. É,
2: tá participando. E ali, uhum. quando
0: você começa... É Fazer
2: a, as orações. As orações,
0: é. ele se manifesta. Exatamente. E uhum. aí você já consegue meio é. que ver quem está que precisando. A gente dá a, tratamento. A,
2: a ordem para os que estão possuídos, possesso para que sejam revelados, para que a gente possa fazer a libertação, o uhum. exorcismo, né? E Mas assim, eu faço é, coletivamente, mas no final é, também eu atendo individualmente. Às Sim. vezes a pessoa, não, tô precisando aqui conversar. E a gente atende individualmente, se precisar fazer exorcismo individualmente, a gente faz. Uhum. uma mocinha que estava deitada aí, eu acabei indo na casa dela um, uma vez, na época que eu tinha tempo.
3: <risos> Hoje
2: está difícil. Mas fui na casa dela, inclusive, acho que até fiz uma matéria com ela também para outro canal. E ela ficou boa. Ela, depois da pandemia, ela apareceu lá na igreja, tudo, com a mãe dela. É legal. <risos> fazia tempo que você não é, via? Faz tempo que eu não via. Uhum. Faz tempo isso aí.
0: Porque e... é impressionante mesmo, né? Uhum. Toda, todas as suas missas... Ali é uma missa, não? Sim, uma missa. Todas as suas missas acontecem esse momento? Acontece,
2: acontece. Acontece. E pô, é uma, muita gente mesmo que tá ali com uma sim. certa possessão, né? Sim, sim. Então, a, a, aí, aí que tá. Aí você começa a ver que muita gente passa mal. Agora, tem pessoas que, dessas aí, é, tem pessoas que realmente é uma possessão. Tem pessoas que não tem uma possessão, ela tem um encosto, mal que encostou nela, mas ela, ela põe para fora aquilo. Uhum. É. é é como uma catarse, uhum. né? Então ela vai e põe para fora aquilo ali, né? Ela, geralmente as pessoas são perturbadas porque ouve voz, então a pessoa tem gente que, então tem gente tem algumas aí que não é, é a possessão mesmo, outras são possessões Possessão mesmo. Sei, ali... Mas a gente expulsa do mesmo jeito, estando Sim. do lado ou dentro, você não quer que esteja perto da pessoa. A possessão parece é. que é mais difícil de tirar, né? É, a possessão é mais. Que é.
0: tem ali até um. Aqui, pelo menos na matéria, tem é, um momento de negociação é mais complexo. Ali, uhum. pra você é. perguntar
2: para. Como eu disse, que às vezes eu, eu quero saber o que está que acontecendo, se realmente bate com o que a pessoa contou para mim, o que está acontecendo, né? É... Se é um, um, se foi alguém que fez algum trabalho, alguma coisa, né? Às vezes eu quero saber,
3: uhum. mas é só para tentar por uma ajudar cruzade. a pessoa, não para tentar pra...
2: ajudar também. É porque, veja, quando eu converso com a pessoa, você também tem que ajudar ela, dar força para ela, uhum. né? Falar, olha, você vai vencer, pode ficar tranquilo, isso aí, né? Você precisa dar uma palavra para ela e entender bem o que tá acontecendo, uhum. então por isso que a gente quer saber, né? Tem gente que às vezes manda mensagens no meu canal dizendo, mas. Não pode, não pode falar com o diabo. Não Quer dizer, cada um tem a ah, sua opinião, entendi. né? Mas, enfim, é, é uma coisa que eu sinto necessidade de fazer. E a, o... a, 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 a hora que não, casos que não. E o
0: motivo ali, por exemplo, naquele caso, você pergunta para o espírito está possuindo é, ali?
2: É, provavelmente, né, naquela hora, provavelmente a, o, já, já estava gritando e falando, né? Uhum. Já estava falando. que acontece também, você está fazendo o exorcismo, o mal já começa a falar, uhum. né? Não era para ela vir aqui, eu quero matar ela, enfim. Esse motivo é comum do espírito falar que quer matar a pessoa que
0: está possuindo? Não, tem... não,
2: não, não. É, 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 acontece. É ma, é, é, sempre quer fazer o mal. que uhum. quer fazer o mal. Então, quer acabar com o casamento, é, quer ver a pessoa na miséria, fala muito isso, é, quer matar, que geralmente a pessoa está doente, ou toma remédio, o remédio não faz efeito, né? o casamento estão brigando mesmo. Uhum. Essas coisas. Há, há muitos. É difícil lembrar, assim.
1: E esse Mas, né? público assim, deve, deve ser o mais soft, assim, deve ser o mais tranquilo. Acho que no tete-a tete deve ser pior, né? Deve ser mais agressivo, porque é direto com você sim, ali. Sim,
2: né? sim. É aí você tem as pessoas que ajudam, seguram, contêm, e mas é, nada é fácil, né? Nada é fácil não. Mas é uma missão. Uhum. Eu vejo isso como uma missão, Sim. missão, um dom, né? É, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista, a pessoa queria saber aonde que se aprende, né? Tem gente que me pergunta uhum. também, eu queria ser um exorcismo, onde eu faço o curso? Uhum. Mas não tem curso de exorcismo. Não tem lugar para você aprender. É um dom ou você tem ou não tem. Por exemplo, o meu dom de música, eu nunca entrei numa escola. Eu nunca entrei numa escola para aprender uh, as posições, para aprender a tocar guitarra, nunca entrei. E, e, e eu simplesmente peguei o violãozinho lá e fui colocando o dedo, achava o som bonito e fui aprendendo. Uhum. Vi a pessoa fazendo e fui fazendo. Nasci com ritmo, né? Tinha o dom. Sim. Uhum. Não, não tem como explicar isso,
1: né? Vem até você, né? É. É, agora, tem também uma, uma parcela de gente. A gente estava até conversando um pouco antes. Que tem. É, isso hoje em dia está muito comum na TV, né? Que rola uma espetacularização do negócio sim, ali, né? Sim. E eu não sei, vocês devem se sentir meio. É, eu não sei exatamente qual seria a palavra, mas deve ser chato, né? Porque descredibiliza a, sim, o trabalho de vocês, sim, né?
2: Sim, sim. Tem gente que manda mensagem para mim. Ô, é, oh, padre, fala aí quanto que o senhor pagou para cada uma para cair ali? As pessoas hum, perguntam. Hum. É, mas não, não, não paga nada, não imagina. Muita dessas pessoas aí a gente nem conhece. Tem pessoas de Minas Gerais, Caravana, né? Sim. Não tem isso não. Um dia eu fui no programa do Ratinho, o, a, a moça se manifestou lá no camarim, né? É, a gente foi correndo lá para ajudar e era mesmo, era no espírito mesmo. Uma moça do, do público da plateia? Da não, acho que ela foi lá para pedir ajuda, hum. mas ali no camarim ela Passou mal. Inclusive, o Ratinho é, pediu para a gente ajudar, que eu já tinha ido lá algumas vezes, e, e ele acompanhou ela, o processo dela. Ele ia, filmava,
3: hum. e,
2: e isso aí eu não tenho, mas foi antes de, de, de ter esses negócios assim na internet. Aí ele acompanhou tudo, até que a moça ficou bem. Ficou bem, foi no programa, agradeceu. Ah, você é. fez... Você não fez lá no Camarim do Ratinho? Não, lá eu precisei fazer. Ah, você fez Mas no Camarim do baixo. Ratinho? Não foi no ar, lá eu precisei fazer. Entendi. Mas aí eu fiz com ela na igreja. Hum. Ele queria é, é, filmar o processo de libertação dela. Hum. Entendi. Se ela ia se libertar, se não ia, enfim. Isso virou matéria. É, exatamente. Ali no
1: Camarim ela ficou agressiva? Aí ela ficou
2: mal, é. Hum. Aí eu tive que entrar lá, eu tive que fazer um exorcismo mesmo. E o Ratinho no, no camarim? Não, não. Ah, não, ele só estava no, no dia do programa. É, estava fazendo programa, acho que ele estava gravando um programa, uhum. era antes, ele estava gravando um programa, e aí me chamaram, vai lá, ó, está passando mal, é um espírito. Uhum. Aí eu entrei lá para ajudar. Caramba. Aconteceu isso aí, lá na SBT. E
1: quando você assiste, por exemplo, porque a gente já estava tirando sarro de um dia, uhum. porque tinha lá um, uma possessão que estava rolando, uhum. eu não sei se era Record ou Band, mas enfim, uhum. uma dessas duas. E aí ah, o demônio tava tipo, o demônio, a moça uhum. tava, que tava com o demônio, ela tava fazendo assim com a mão e falando que ah. a Globo era do demônio. É. Muito conveniente é Record, estranho, na Record e da Band. É estranho. Né? É. Ela tá falando isso. Quando você assiste assim, você consegue ver se algum deles é real. Ou é... Ah.
2: talvez sim, talvez sim. É, é, é... Porque há casos mesmo de. Uhum. A gente ou... olha, eu ouço isso desde que eu comecei lá ah, tem lugar aí que paga para as pessoas. Tem lugar aí que deve ter. Uhum. Né? Deve ter, infelizmente. Que é o que você disse. Acaba é, tirando a credibilidade do trabalho que é sério. Mas isso uhum. tem todo lugar, né? Toda a profissão. As pessoas... Eu sempre digo para as pessoas, você vai procurar ajuda, levanta a vida da pessoa. Uhum. É, vai no local lá, pergunta para as pessoas que frequentam ali. Vem cá, quanto tempo você está aqui? Né? Uma pessoa que está num lugar há 20 anos é porque não é... Né? Qualquer lugar. Então, vê -se, se realmente tem uma história, né? Poxa, aonde essa pessoa já foi, o que ela já fez, porque tem lugar aí também que. E, e, que de ganador está cheio. Uhum. Na época de Jesus, há dois mil e vinte anos atrás, uhum. olha só, Jesus já dizia cuidado com os falsos profetas, eles vêm com pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. Devoradores do quê? Então tem gente que quer enganar as pessoas, quer tirar dinheiro das pessoas. Oh, você tem o mal, mas olha, pode a gente tirar isso aí, ó, vou ter que comprar isso, isso aqui, ó, vai ficar uns 20 mil. <risos> tem isso, entendeu? Então a pessoa precisa levantar antes, não pode ir em qualquer lugar assim já entregar sua vida e uhum. querer fazer. Tá, um trabalho 20 mil, 5 mil, eu, eu já vi coisas absurdas. Uhum. Né? Não vou te ajudar, mas você tem que ajudar com... É, eu não faço isso. Sim. As pessoas ajudam lá, como a igreja normal, dá sua oferta, ajuda, com, compra alguma coisinha para ajudar. Né? Ah, mas não assim. Eu atendo as pessoas, e é, e, e é comum as pessoas mandarem mensagem para mim e perguntar. Padre, eu queria muito falar com o senhor. Falei, Tudo bem, eu vou lá na igreja. Quanto o senhor cobra? O padre não cobra, eu não, não sou médico, eu não sou. Uhum. a gente pergunta, quanto é a consulta?
3: Uhum.
2: Falei, não, não, o padre não é médico. Não... Vai lá, você vai conversar com o padre. Né? e porque tem muito disso aí sim né a pessoa se diz padre pastor e cobra consulta é 100 reais para falar aí depois ele vê o que vai fazer é. aí passa alguma coisa é mais mil dois mil isso é eu isso eu ouço muito
3: uhum.
2: muito lá na igreja infelizmente né infelizmente mas é para tirar o dinheiro das pessoas golpe sim né a pessoa tem que levantar é como você vai no dentista né você vai você vai dar sua boca para qualquer um. Vamos ver se o cara é bom, uhum. se é uma indicação de alguém, alguém que diga. Não, vai, que eu já fui. É bom, né? Você pode chegar assim em qualquer lugar. e. Acho que em nada, né? Uhum. Vai, vai escolher um médico, escolher um médico. O que você vai fazer? Você vai na internet, você vai pôr o nome dele, você vai pesquisar, né? Você uhum. tem que fazer isso. Sim. Tem lugar aí que é uma verdadeira arapuca.
1: Uhum. É. E já aconteceu de você ter que, por exemplo... É... Abençoar um local ou eu pode ser, pode parecer uma pergunta idiota, uhum. mas eu não sei nada, então eu vou fazer mesmo não assim. Pode fazer, imagina. É, além de ser humano, o demônio entrar num animal, por exemplo, da, da pessoa, está ali no ambiente Olha, de uma eu outra forma. Eu
2: nunca presenciei isso, mas como eu disse aqui do relato bíblico, Jesus expulsou um demônio e esses demônios entraram nos porcos, né? Uhum. Então, então se, acontece, pode acontecer, é pode acontecer. Eu. eu eu recebo muito pedido de ajuda de pessoas que moram em sítios e que dizem que o, os animais morrem. É, pode ser que tenha alguma coisa ruim com os animais, ou às vezes alguma coisa que foi feita para ele, para ele não ter sorte, enfim. Uhum. Pode acontecer. Uhum. Né? É difícil dizer assim, mas pode acontecer. Isso pode acontecer.
1: E, e os feitiços, assim, às vezes, eles estão à mostra visual tem uma história que inclusive está num dos livros dos meus livros que é uma das histórias lá da, da Itália que minha prima é casada com um general do exército lá da, da Itália e ele conta da infância dele na fazenda e aí tem uma história que é, tinham colocado uma hoxa embaixo das da onde as vacas bebiam água e as vacas estavam morrendo é, dá para você consegue identificar um feitiço assim quando você chega no local tipo esse tipo de coisa é meio que padrão que está rolando aqui
2: é, foi feito feitiço com a hóstia. É, é isso? O,
1: o que ele re, relata na história. É, então, e, que o padre e, foi até lá, encontrou a hóstia e, e falou: e ah, acontece pode ser mesmo, isso. Aqui. porque muita
2: gente às vezes vai na igreja e pede, eu quero levar. A gente não costuma dar. Isso é comunga na igreja, hum. né? Mas tem gente que quer pegar as coisas e. Eu, eu, o que eu já vi, é, uma pessoa ganhou um dia uma, uma imagem e. Poxa, da, da santa de devoção dela, e ela rezava todo dia. Depois ganhou aquela imagem, a vida dela virou... A imagem caiu no chão, tinha coisa dentro da hum. Cabelo, papel, coisa horrível, enrolado dentro. Mas pode, pode acontecer. Porque, veja, para você fazer o mal, é, geralmente você usa um, um, um objeto de alguém. Então, a pessoa vai fazer o mal. Eu quero uma foto dele, eu quero um, um fio de cabelo dele tal. Tá. É, então, ele usa essas coisas para fazer a maldade. Ah, mas existe um mal que é feito assim também. Eu, muita gente acontece isso. Você prepara algo para dar, né, como a imagem, um presente e tal. Comida, bolo. Você ganha do nada, pode ser que esteja preparado. Para você se apaixonar por alguém, uhum. pode acontecer. É, e objetos sagrados, porque a pessoa jamais vai... Imaginar que um objeto sagrado, que uma cruz, que vai ter algum feitiço. Eles fazem. Fazem. Mas, pois são símbolos. Né? Como eu disse, a cruz, por mais que você abençoa, uhum. né? é a tua fé. Mas esse é um metal. Então, eles usam também para fazer o mal. Você entra numa casa é, que faz coisas ruins, você chega lá, você encontra Jesus, Nossa Senhora. Você encontra aí, você fala, ah, mas aqui faz o bem. Eles usam. Por exemplo, é, os cristãos, quando eu falo cristão já envolvo o católico evangélico, os cristãos usam muito óleo, vou te ungir com óleo. Também onde se faz o mal, usa o óleo. Né? Os cristãos usam a água para fazer batismo. Uhum. Eles também usam água, eles também fazem batismo, rapaz de cabelo, essas coisas. Uhum. Né?
0: Você já viu é, essa, esses lugares? Você já foi a esses lugares só para. Ah,
2: eu já fui em alguns lugares. Fui, mas assim. Não é um lugar que eu gosto de... Não, claro. É, mas mas eu, imagino para fazer
0: algum, algum trabalho específico.
2: É, já fui, já fui ver. Já uhum. né? fui ver. É, conheço até alguns líderes né, religiosos que mexem com isso aí.
0: Enfim. Isso aí, quando você diz, é satanismo ou é macumbaria, alguma coisa nesse sentido? Ah, de tudo. É? De tudo, é. E você também, se alguém te pedir para... Tentar quebrar um feitiço, você também aceitaria esse trabalho, por exemplo?
2: Sim, sim, porque é, quando você pede para tirar um espírito de uma pessoa que você faz o exorcismo, você também pode pedir para tirar uma maldição, uhum. né? Porque um mal feito é isso, uma maldição que você recebe, né? Para você ficar doente, para você separar da tua mulher, para você perder o emprego, então você pede também para ser quebrado, né? e a gente pega isso aí, vamos fazer, uhum. vamos rezar e Sim. acontece, Deus abençoa, uhum. tem que ter fé eu e a pessoa precisamos ter fé
3: uhum.
1: né? já aconteceu, por exemplo num desses casos que o demônio ele não está agressivo, mas ele está negociando com você, ele tentar seduzir você, ele tentar te mostrar que o caminho dele é mais interessante
2: hum, exatamente assim não mas é geralmente, a primeira coisa que, que, que a gente sente é assim, a impressão que eu tenho é assim, ele quer nos passar dúvida. Dúvida. Então, ele fala coisas que você começa a duvidar é, da sua fé, da sua força, é, que você não vai conseguir. Talvez, talvez porque a fé é, é, é o mistério de tudo, né? É a questão de tudo, você tem que ter fé, acreditar, e se você for lutar com ele sem fé, você vai perder. Quer dizer, perder. você não tira né, o mal. E talvez por isso que ele já vem pondo dúvida, porque a dúvida é o que acaba com a fé da gente. Né? Fé é crer. Né? Ah, eu tenho fé em Jesus. Quer dizer, você crê nele. Né? Agora, se você diz assim, mas será que ele existe mesmo? É dúvida. Então, sua fé não está tão forte assim. Né? Então, a dúvida é a pior coisa para alguém que quer vencer no lado espiritual.
3: Uhum.
1: e existe algum caso, você sabe de algum caso de algum padre que mudou de lado que não conseguiu aguentar eu, e... eu não
2: conheço assim pessoalmente não, mas eu conheço histórias assim de padres que deixaram a batina e para trabalhar com ocultismo né coisas uhum. assim eu já, eu já ouvi falar nisso aí, agora conhecer pessoalmente eu não conheço não
1: uhum. é. e nunca aconteceu também de do demônio acompanhar o exorcista perseguir, ficar com alguma rixa?
2: Então, eu já ouvi também relatos sobre isso. Comigo isso nunca aconteceu. E eu sempre rezo para que não aconteça. Uhum. Né, não quero né, perturbações, não. Quero dormir direitinho, com a luz apagada. Né? <risos> Tem gente que não dorme com a luz apagada, com medo, uhum. né, com a luz acesa. Né? A pessoa só dorme com a luz acesa. É medo. Mas assim, eu nunca tive esse... Isso aí, mas eu estou falando sério, eu rezo muito, eu peço a Deus mesmo para uhum. não ter, para que Deus me livre dessas coisas. Né?
1: Uhum. Engraçado, porque você, por estar tá passando por tantas coisas, a gente acha que você não tem medo mais, né? Você tem, tem
2: medo porque caramba. eu estou pedindo, é porque tem medo. Ah, é. ah <risos> lógico, é <risos> lógico. É, a pessoa que fala que não tem medo, está mentindo, todos nós temos. O que, que vence o medo é a coragem. A pessoa que tem coragem, quanto mais corajoso você é, é mais medo você tem. Uhum. Simples, né? A sua coragem é por causa do medo. Você não vai usar coragem sem medo. Aí você agiria normalmente. Quanto maior a, o seu medo, maior tem que ser a sua coragem. Quanto maior a sua luz, tem gente que diz isso. Né? Uhum. Quanto maior a sua luz, maior também a sua sombra. Todos nós temos os, né, o lado luz, o lado sombra.
3: Uhum.
2: Então, a gente tem que ter consciência disso. Porque se você não tem consciência do outro lado, você não controla entendeu?
0: então acho que a solução aí talvez para todos nós ficarmos livres de possíveis encostos e possessões na sua opinião é rezar e manter a espiritualidade sempre em alta, né? É,
2: seja positivo, espiritualidade em alta, acredite em algo, é, é, não dê força ao inimigo, né? Você uhum. vê, a gente tem medo tudo, mas assim eu, eu peço a Deus para que é, afaste todas as coisas ruins de mim. Ah, o Pai Nosso diz isso, né? Uhum. Afastar as tentações, né? livrai-nos do mal, né? Então, eu peço muito isso a Deus. Mas, se vir, a gente vai lutar.
3: Uhum.
2: Não vamos brigar.
0: É engraçado porque você fala várias coisas, por exemplo, que batem muito com, óbvio, com uma nomenclatura diferente, hum. mas tem muitas semelhanças com é, pessoas que são do espiritismo, principalmente nessa relação uhum. com... Vocês, podem falar, ah, um encosto, ou uhum. um obsessor, Sim. sei lá. É. Mas essa relação da, de você ser atazanado por um, uhum. um espírito do mal, né? um espírito é. que não quer te... Parece que isso, isso é uma convergência ali é, por... nas crenças.
2: É, Se você for, quando você estuda a fundo, você começa a perceber que é quase tudo igual. Uhum. Né? Muda alguns conceitos, muda algumas coisas. Por exemplo, o, o evangélico diz, orar né? A gente fala que rezar não pode, que é pecado. Mas rezar é a mesma coisa de orar, é, uhum. é tudo a mesma coisa. A pessoa não entende. É, e no espiritismo eles fazem muitas coisas ali que eles também trabalham com a espiritualidade, né? Apesar que nós temos outra visão, né? Uhum. Por exemplo, tem muita gente que pergunta para mim se esses espíritos são de mortos. Uhum. O espiritismo, ah, muita gente entendi. acha isso, que são de mortos. Eu digo que não, não são pessoas mortas, né? É, são, são espíritos mesmo demoníacos, é, 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 anjos do mal,
3: uhum.
2: anjos do mal, que já foram criados para isso. É, quem morreu, na, na, na minha visão cristã, quem morreu, né, a sua alma aguarda né, o julgamento, né? Como a gente reza né, de onde vira julgar os vivos e os mortos, né, então vai ter o julgamento dos vivos, né? e do, daqueles que estão mortos.
0: Né? Então, nesse momento, quem está então, morto está é, tá um, em algum lugar esperando esse
2: julgamento. Esperando isso, é. Não está nem no céu, nem no inferno, então? Nem... Não sei te dizer isso, sei. porque não está não, não, não claro, né? Uhum. Na, na própria Bíblia não está não claro. Tem gente que diz que está em tal lugar, está em outro lugar, enfim, cada um... Mas a verdade é essa, que não está claro, né? Uhum. Mas nessa concepção está esperando esse Sim, final. Sim, em algum, algum lugar existe e, e aguarda isso. É. Ah, Exatamente. E esses espíritos são... Espíritos mesmo das trevas, espíritos anjos decaídos,
3: uhum,
2: né? não de pessoa que morreu, o seu pai, meu pai, enfim, vô que já partiu, está lá aguardando espera, algo, né? aguardando algo. Certo.
1: É. tudo bem. Uhum. O que eu aprendi hoje, Daniel, é que ah. se o padre Jader tem medo, está tudo bem vocês dois, eu não, <risos> serem dois covardões. <risos> está ah, tudo bem, vocês são um melagüeca, eu não é, tenho medo. Eu sou não... tranquilo,
0: suave. Eu tenho medo de começar a rezar mais hoje, a partir de hoje, e talvez deixar a luz acesa também, é. né? Que é sempre <risos> um bom, né? Ficar alerta. É um crucifixo embaixo do travesseiro e já, já tá a mão ali, não é? Ó, eu queria agradecer muito ao Legal. Jader, ao padre Jader que veio Obrigado. aqui, uhum. falar um pouco de exorcismo, que é um tema que realmente desperta interesse em muita gente uhum. e pode ajudar muita gente aí Sim, também, claro, claro. que uhum. seja com algum problema. Pode te encontrar nas redes sociais, né? Uhum. E, e se quiser falar com você e tal, uhum. vai lá. Apareceu o Instagram dele aqui durante Sim. todo o episódio. Uhum. Eu queria te agradecer muito a sua presença Imagina, aqui. Eu que
2: agradeço o convite. Obrigado. Maravilha.
0: Valeu. Quer considerações finais aqui, Humberto?
1: Olha, eu acho também que outra coisa que, que eu pensei aqui no final, que eu acho interessante, que todo mundo que vem aqui e... e... Sempre são pessoas que fazem trabalhos legais, importantes, uhum. sabe? E todo mundo diz isso, né? De que não importa muito qual é a religião. O que importa é que você faça o bem, né? Uhum. E esse discurso se repetindo é, é muito prazeroso. sim. Assim,
2: claro. É porque foi o, o, o pilar principal que Jesus ensinava, né? Fazer o bem, ajudar o próximo, né? Ajudar teu irmão, a amar o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Isso é bom para tudo. a sociedade, a família. Você querer bem tua família, você querer bem... Né, dar amor aos teus filhos. Lógico.
0: É isso. Acho que essa é uma boa mensagem final. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau.